0: Brullare, ja. då säger vi välkommen till ett nytt avsnitt av
1: eh, Hapsterpodden Avsnitt nummer 24 Nummer 24 Som idag kommer att handla om Ketchup Precis
0: eh, Förra gången pratade vi om senap och När vi kommer till Sverige så kommer vi att märka att det finns lite paralleller mellan senap och ketchupen, Men vi väntar med det mm. Egentligen så skulle vi börja ännu längre tillbaka, i Romarriket. För det som var den mest populäraste kryddan eller så här, kryddningen i, under Romarriket det var någonting som de hade som de kallade för garum. Garum. Och det använde de i allting. Okay. Problemet med produktionen av garum det var alltså fiskrens. Det låter
1: inte så där Nej, underbart.
0: och det skulle vara kanske vara eller makrill eller nåt sånt där. Som man fermenterade. Mm. Alltså det blev som surströmming. Mm. Mm. Eh, inte särskilt kul att ha i Rom Alltså produktionen. Nej. Mm. Så produktionen var, var förbjuden i Rom. Alltså det, fick, det la man lite... Det lukta för illa. Ja, ja. Och Men efter det här var ju en, en stor sak. Man la alltså när man Rensade fisk så la man fiskrenset i en balja eller i en burk eller i kärl. Amphora kanske det hette. Nej, Nej men
1: de har, det är som en vas. Jaha, det är okay. svårt att få ja. ner renset. Och så
0: har man lock och så ställde man det här i solen så det skulle liksom verkligen ruttna ja. underbart. Och därför fick de här vara utanför städerna. Och det, den största garumindustrin, den låg i Cadiz i Spanien. Aha. Det är väl Spanska Atlantkusten va? Är det inte det? Mm. Jag tror det. Ja. Ja, kan det. Eh, och det här använde romarna överallt, den här fermenterade fisksåsen. Eh, synes inte så mycket att ha att göra med dagens Nej, det känns en lång väg ja. därifrån. Ja, Till och där det har idag. egentligen ingen direkt väg. För att när romarriket föll och så, här, då försvann garomen. Och garummen finns liksom inte idag.
1: Aha. Men vad har man hittat? Så ja, man...
0: Man, är, man har hittat. Alltså, man vet, vet ju vilka som ägde de här industrierna. Okay. Uh -huh. så det var ju liksom ja, kända romare. Men, men man, man har ju liksom nedteckningar om hur man gjorde det här och så. Det lustiga är att ett och ett halvt decen nej inte decennium, vad heter det? millennium senare. Alltså 15-1600-talet. Då dyker de här fisksåserna, den här fermenterade fisksåsen upp i Kina.
1: Ah.
0: Om det har ja, något samband.
1: Där har vi någonting för den historieintresserade ah, ja. forskaren att ta tag i. Ja. Hur gick det till?
0: Men den här heter då, och det här, det här kallar kineserna för... katsu catch eller chip eller något liknande. Eh, förlåt vår dåliga franska. <laughs> <laughs> och, då och det här är, blir jättepopulärt i Kina. Och det verkar ju som att det, det startar för då på 16-17-talet så, så sprids det här ut från Kina ner till Malaysia och, så, och där kommer engelsmännen i kontakt med mm. det här och blir helt galna i den här fisksåsen. Mm. Och den sprids då till Indonesien och Indien och så där. Och, så,
1: och där förändras uttalet lite ja,
0: också? Såklart. lite grann. Och hur 1700-talets engelsmän uttalar det här, mm. det vet vi ju inte idag. Och så, där. och så tar de med sig den här fisksåsen hem till, till eh, England Och från England så hoppar den över med de engelska eh, Kolonisatörerna till USA mm. Men det är fortfarande en fisksås men den görs också ihop med I, i Indonesien och Kina där görs den ihop med soja sojabönor och sådär Men det finns ju inte sånt i, i, i England så där gör man lite med valnötter eller med med svamp eller något sådant Ja, och så kommer den här över till USA.
1: Och då är det en generell fisksås som används ja, lite till, till... och som är väl, och ja,
0: alltså väldigt lik, eller den är i alla fall lik en engelsk fisksås som finns kvar än idag. Nämligen Worcestershire-såsen. Mm. Det är nämligen en fisksås som innehåller mm. anchovies och så.
1: Precis. Ja. Utom våran Worcestershire-sås <laughs> som idag har gjort den. Precis, då skulle vi förstås variant. haft
0: en, en av våra flaskor här. Ja. Men i alla fall. Eh, men i USA har man någon, en helt ny grönsak som inte har funnits i den gamla världen. Mm. Alltså ibland i Kina eller Indien eller i England eller i Europa. Och något där. där har man någonting som man kallar i början för kärleksäpplen. Mm. Allt är ju äpplen. Alltså ja. apelsiner är ju också äpplen. Ja. Det, är apels, det är ju äpplen från Kina, apelsinen. Men eh, eh, där har man ju tomater. Mm. Så då börjar man göra... Man inte testa
1: och stoppa ner lite tomater i ja, goda såsen.
0: och sådär. Och då blir den, den blir liksom jättepopulär. Mm. Och den liksom gör, alltså den sprids då. Den finns i någon kokbok från 1801 så dyker den upp första är gången. Är det
1: där Heinz dyker upp? Nej, nej. Eller är det långt senare? Mm. Mm.
0: det är långt senare. Men där dyker den upp då. Och i USA så får ketchupen också. Eh, den får också eh, socker,
1: mm.
0: för det är den här hemska triangeltraden med svarta slavar från Afrika till Karibien, socker eh, och, och fisk till Europa och sen ner och sådär, så socker blir en, en, en produkt som, som det finns inte i överflöd, men det finns väldigt mycket helt plötsligt i, i, i USA. Så då adderar man lite socker. då. Och den här görs ju hemma. Då kokar man det. Det, det finns liksom ingen industri eh, livsmedelsindustri på samma sätt alltså som den moderna livsmedelsindustrin. Men, den, men det som händer då, och så blir det här populärt. Det finns liksom i allas hem finns det ketchup i USA. Då pratar vi. Första hälften av 1800-talet till exempel. I mitten av 1800-talet då bryter det amerikanska inbördeskriget ut. Mm. Och då utvecklas konsten eller konsten att konservera alltså med konserveringsburkar eller glasburkar, det utvecklas. För att hålla de här stora arméerna med mat. Mm. Tidigare har man ju konserverat liksom, fisk har man ju konserverat genom torr? Ja, men det har man ju na, det, äh, Napoleons arméer levde ju på dansk eller på norsk torkad fisk ja. till exempel alltså ibland och så, man har saltat sill, ja. salt och torka och röka. Det var ju liksom de konserveringsmetoderna men här i under äh, Amerikanska Americans här lär man sig att konservera, konserveringsburkar liksom och konservering. Och inte nog med att man lär sig det. Miljoner lär sig ju att äta sånt. Mm. För det är ju liksom lite annan smak, det är inte hemlagad mat. Nej,
1: typ. den är inte gjord här och nu som, som maten annars ja.
0: Och, och det, då flyttas ju eh, livsmedelstillverkningen sakta från, eller ganska snabbt under inbördeskriget, men från hemmen och till industri, alltså mm. små industrier och sådär. Mm. Och här börjar ju liksom tomatketchupen att tillverkas. Sådär. Eh, men nu, alltså, nu är vi inne på andra halvan av, av 1800-talet. Här råder det ju. Alltså det är ju fullständigt rövarkapitalism i USA. Det är ju liksom ingen ordning alls. Mm. Framförallt finns det ingen, det finns inga myndigheter som kontrollerar livsmedel.
1: Mm. Och vilda västern. Ja, ah, precis.
0: Vilda västen i mm. livsmedelsindustrin Men då dyker då det är då Heinz, Heinz. dyker upp på arenan och Heinz han han har han är liksom ett han är ett ett, ett marknads Föringsgeni, kan man, brukar man säga, va? Sälj, säljgeni. För han, han tänker att vi ska tjäna mycket pengar på ketchup. Men vi ska, om man håller på och rufflar och bågar, då kan man tjäna mycket snabba pengar. Mm. Men inte långsiktigt. För man, man bygger inte upp något förtroende hos konsumenter, hos allmänheten. Utan han, han liksom säger att men vi ska göra ordentlig ketchup. Och sen så skapar han en, en, en åttakantig flaska. Och det blir liksom Heinz...
1: Det är i princip den flaskan... Som de har fortfarande. De har ja.
0: mm. så. så det är liksom en... en och jag, eh, liksom, det blir deras signatur.
1: Så att Heinz affärsidé var att ta den här populära produkten. Mm. Men göra den trygg och säker och god. Ja. I det långa loppet bygga en marknad. Ja. Till skillnad mot... De andra revolvermännen i bra.
0: <laughs> typ jag. Ja. Jag vet inte om, om Heinz och. När, jag vet inte, heller, jag har inte tittat, när kommer. Men det är ju mm. lite grann tror jag på slutet mm. av 1800 talet också. Mm. Den här, alltså, ja. Så att man liksom.
1: Design var generellt ja. någonting på modet.
0: Ja. Sen var Heinz. Han var eh, i New York och. och på som skulle sälja sin ketchup och såg en skoaffär där de annonserade 21 olika modeller. Mm. Och då tänkte han, ah, men det, det där låter bra. Ja. Det där är någonting jag ska ha. men ja, Jag vet inte hur, hur många produkter de hade, de kanske hade 65-70 produkter. Så där. Men 65 produkter, nej. Oskar, nej. Ta ett
1: runt och bra nummer.
0: ja ah, men Han ville ha någonting sådär och han fastnade för 57. Mm. Det var bra. det tyckte han lät bra? Ja. ja. Och det har Heinz hållit... Det står fortfarande på det alltså ibland. Och va? 57 har var, ja. ja
1: men det är för att han det?
0: tyckte att 57 lät bra. 7 ja. ja. är ju någon sån här... Något, lyckor... Lyckor... Han, ja, lyckor. Ja, något där. Och varför 57 och så, där. så att han alltid haft 57. Jag ska berätta en rolig grej om 57 ja. senare också.
1: Men de har aldrig haft 57 varandra? Aldrig
0: haft... Ja, någon gång hade de väl det när de utökade. Men det var bara... Alltså, ja. Så det har ingenting... Det, Det finns ingen substans. Ingen substans. Nu tror jag de har mer än 6 000 produkter. Ja. Eller något sånt där. Eller ja. Men trots att han var ett, ett marknadsföringsgeni och ett säljgeni så hade han svårt att konkurrera med de här eh, Vilda Väster-rufflarna. Rufflarna, mm. Därför att de kunde använda eh, dåliga produkter, dåliga tomater. Och då hade eh, The
1: return of the fiskgräns. Nej, no,
0: ja, ja, men, no, men inte långt ifrån. Mm. Alltså. Det, det var lite halvskämda tomater och sådär. Det var bara ösa ner. Och sen kunde man då, den här konserverings, moderna konserveringsindustrin hade då kommit på det här natriumbenzoat. Ja, just det. Mm. Eh, och det heter någon sån här benzoat soda på amerikanska eller något sånt där.
1: Som ju fortfarande är en Absolut. metod som används. Ja, ja, ja. Som och vi idag. använder
0: den bland annat i vår mango ketchup.
1: Men så lite.
0: Så lite. Men här kunde man då ha hur dåliga produkter som helst. Och sen så öster man på med, med natriumbensuat. Och så kunde man sälja det här. Men det fick ju till följd. Att, att folk blev ju sjuka. Mm. Alltså natriumbensoat är väl, alltså, det är någon slags gift, alltså det, det förhindrar ju bakterietillväxten, så det är klart att någonstans så är det ju. Men eh, så att det här var ju liksom uppe i den amerikanska senaten, man skulle förbjuda natriumbensoaten mm. Men då är det ju livsmedelsindustrin lobbar emot ja, det här men
1: va? för den, den har ju en funktion som är rimlig, ja. i rimliga mängder. Men
0: vad som fick till följd var ju liksom att, att alla konsumer, eller många konsumenter övergav ketchup. Mm. Man kunde inte skillnad, skilja på Heinz ketchup och de andra ketchup. Ja. Och det här såg Heinz då som. Det här var en stor produkt för Heinz. De var ju att göra någonting åt det
1: här. Då är det skarpt läge.
0: Då är det skarpt läge. Så han säger till sina eh, eh, vad heter det? Ja, ur, ur, ja, typ. att ni måste hitta på något. Ni, ni måste göra någonting. Eh, jag föreslår att målet ska vara att vi tar bort natriumbensoat. Mm. Och då säger de Hur ska ja, det går gå egentligen? Hur ska det gå? Mm. Ja det går. Men han är, han är liksom bergfast att det är så vi ska. För det, då kommer vi kunna marknadsföra mm. oss. Ja. Här kommer man alltså, ja, ja, som Ketchupen utan bensoat. Ja,
1: ja. Nej, men det är ju helt rätt ut. Då, det är modernt tänkt ja.
0: Och då, alltså, då kollar de vad är det som behövs? Ja, Vi behöver bra råvaror. Eh, vi måste förbättra hygienen. Mm. Och då måste vi förbättra hygienen i våra kök. Bland annat så rensar de ut allt trä. För det trä är svårt att göra rent. Mm. Och Det som är svårt att göra rent det skapar bakterietillväxt. Där, där kan bakterierna växa ihop. Men
1: när du säger kök så menar du Hynes-produktion? Ja,
0: eheimsproduktion. Ja, precis. Ihains kök då. Där. Eh, och sen måste även Eh, personalens hygien mm. förbättras. Eh, och de fick bland annat var en gång i veckan gratis manikyr. Mm. Så att de skulle göra ren sina är, naglar. Ja, det alltså va? det är ju på den nivån. Och, sen, och det här tog ett år.
1: Men nu är vi ute på 1800-talet. Det är nej, 1906 början, 19. någonting sånt där. Va? För det där är intressant det där med manikyr, en liten utveckling ja. då. Alltså det var ju flera eh, amerikanska stora bolag som insåg att vi behöver vårda vår personal också. Eh, därför att det är god affärsetik. Mm. Eh, förutom att man rent allmänt blir en, en, en bra arbetsgivare så, så är det bra för affärerna. Så att om personalen har en bra, om de får rena fina händer och vi ger dem lite semester så de inte gör det, mm. så gynnar det vår affärsverksamhet. Mm. Så det, det var en, lite en trend som han med sin manikyr då startade eller var en del ja. av. Ja, Absolut. och så där. Jag vet slutet på 1800 så, ja. så skedde det här i USA. I Sverige tog det väl lite längre tid. Ja.
0: och sen så, så eh, tillför man mer socker i ketchupen. Den blir ännu sötare. Mm. Och när man tillför socker, så har sockret en, liksom en konserverande effekt därför socker binder fritt vatten. Mm. Och utan fritt vatten så kan inte bakterierna mm. växa till sig, det är därför alltså, när man torkar salami så liksom, Så det håller den länge? Ja, Finns medans eh, vad ska säga, Gurka eh, som bara består av vatten ja, Den <laughs> liksom,
1: håller inte lika länge. Den
0: håller inte lika länge. Nej. Man tillför, eh, ja, etika har man redan. Så att, men men etik är också så. Etika sänker liksom pH-värdet och får också det svåra, gör det svårare för bakterierna. Och det här in, använder man ju fortfarande den här, så här, så här metoden att man bygger upp hinder för bakterier. Ja, alltså pH-värdet, vattenfria vattnet och så. Och sen hettar man upp. Och, Ketchupen kokas ju också så att det, det, det löser. Men på ett år så hade man löst det här och sen kunde man då gå ut i kampanjer då om, om att man gör eh, ketchupen fri från bensuater. Mm. Och då har man liksom vunnit så att politikerna blev liksom överspelade. Det var, behövdes inget Nej. förbud därför att Heinz hade redan löst det här. Va? Mm. Ja, det och så. Klart. Och det gör ju liksom att Heinz ah, drog ju iväg. Mm. Men vad gjorde konkurrenterna då för att kunna matcha det här? För att kunna liksom fortfarande konkurrera? Ja, ja. Mm. lite mera vatten, mm. lite mindre tomat. Mm. Så kan ju priset bli lite lägre och man mm. kan konkurrera mot Heinz ändå. Mm. Mm. Och vad ska Heinz säga då? Konkurrenterna har inte heller någon natriumbansvat
1: längre. Mm. Mm.
0: Men de kan sälja sin ketchup mycket billigare.
1: Mm. Men den är ju inte lika... Ja, vad använder den för argument? Yeah. Smak är ju borta. Vad är
0: det som kännetecknar ketchupen i en Heinz-flaska?
1: Den är lite tjockare, lite svårare att få ut.
0: Precis, den är svårare att få ut.
1: Ah. Och det lyckas han få till ett starkt säljargument.
0: The slowest ketchup <laughs> in the world. <laughs>
1: Det är helt underbart ha? då Här snackar vi ju ja, Nu vet jag inte om det. han
0: var död då. Alltså, men det, men
1: det han... levde kvar i firman. Ja, ja, ja. Va? Det att tänka. Så, att,
0: så att det blev liksom... Eh, och det är ju liksom den här ketchup-effekten. Mm. Man, man skakar och skakar och så kommer ingenting. Och sen, sen fluff! Ja. Och det här finns det någon kemisk förklaring om som jag har läst. att I, i molekylerna kan man... Om man tänker det att att molekylerna är som människor. Mm. Så de molekyler som finns i, i i olja de håller i varandra lite grann så här.
1: Lite. Så På avstånd. Ja. ja,
0: och så om man vänder upp och ner på flaskan då tappar de taget om varandra.
1: Aha. Så springer de ut en och en.
0: Ja, men molekylerna i en ketchupflaska de håller eller ketchup, de, de håller i varandra så här. Aha. Så att de släpper inte när du vänder på flaskan.
1: Ja. De kramas ännu
0: hårdare. Nej, ah, ja, de kramas. Men om du Ah, så, där, så Då tappar en taget och men då tappar alla taget så här.
1: Ja men det tror jag de flesta av oss har varit med om. Ja
0: och så där va. Eh, Och då. Eh, så det här, det här är liksom kampen då i, i, liksom i USA. Och Heinz börjar ju sälja sin ketchup i Sverige också. Och det gör eh, Findus i Bjuv också. Men den som ska förändra liksom eh, ketchupätandet i Sverige mm. och som verkligen gör den här
1: ketchupeffekten. Ra,
0: raket <laughs> alltså raket konsumtionen av ketchup. Mm. Sverige är väl jag tror att det är Sverige om det är ett eller tvåa i världen efter USA eller, eller bredvid USA så i konsumtion. Precis
1: va? som med sena, vi också ligger på den nivån. Mm. Säger det något om svenska maten? Det här är en,
0: en tjeckisk eh, en tjeckisk jude som eh, flyr undan nazismen. Han är gurkkung ja. i, i Mellaneuropa. Han, gurk. alltså han, ja, de har ett stort gurkföretag då. Och han flyr, han är gift med en svensk eh, kvinna så han eh, 1938 om det är möjligtvis 39, men innan kriget i alla fall så flyr han Ja, det är ju när Hitler går in i Tjeckien, 1938, mm. ja. eller Tjeckoslovakien. Då flyr de till Sverige och sitter i Göteborg. Och det här får en, en ettiksfabrik i I Eslöv, i Eslöv eh, reda på att det sitter en, en ett geni i Göteborg som vi behöver. Så direkt upp till Göteborg, och raggar upp. Eh, ragga upp honom då, så han flyttar till, till Han flyttar ner till Eslöv Han flyttar ner till Eslöv och, och Börjar i det här På den här etiksfabriken då eh, Men sen kommer ju andra världskriget och han känner ju liksom att han har hela sin familj kvar i Tjeckien Och, ska, och så, så han lämnar Eslöv, går in i den liksom den fria tjeckiska armén i England och kämpar i andra världskriget men lyckas tyvärr inte rädda några, alla, alla, hela hans släkte är borta då. Kommer tillbaka till Eslöf efter kriget och sätter igång med, sin, med gurkan. Och det här blir ju en, det blir en jättesucces. Många svenskar äter ju redan gurka och sådär, men nu tar han över liksom och, och och ha sina recept med sig, det är i princip det han kommer med.
1: Men det, det är smörgåsgurkan och de ja, ja, ja. som vi känner så, där, uh -huh.
0: så att de bygger. Och då finns det, om man, om man då blir stor på gurka, som de blev då. Han tar, han tar förresten över det här företaget efter några år och dröper om det till Felix. Mm. Eh, vad som är problemet om man blir stor på gurka, det är ju att, att eh, tillverkningen av gurka. Det är liksom några veckor om året. Mm. Ja. Vad, ska, vad ska personalen göra eh, den, den andra tiden?
1: När du har skördat den sista gurkan. Ja, den, ja precis, och skivat den
0: sista gurkan ja. och sådär. Eh, han är ju också han är också ett marknadsgeni för han, han inser ju liksom att när man skivar gurka så blir det ju en snutt kvar i början och ett snutt på slutet ja, då. Om du inte har två änder, men... <laughs> eh, vad gör vi? Ska vi slänga
1: allt Nej, det, det kan där? man inte göra. Ja, men det gjorde man ju. Innan han kom på vad man skulle göra med dem.
0: Ja, det är klart. Ja. Ja. Och sen så, så eh, började han hacka upp det där och mm. göra en röra. Och då skulle de ha ett namn på den här röran. Och då hade de någon tävling. Som
1: bostongurka. Ja, jag tror att det var hans sekreterare
0: som kom på. Det här har ingenting med Boston att göra. Det är så. Ja, 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 de har aldrig hört talas om bostongurka i Boston. <laughs> ja, det är helt underbart. Och sådär. Ja, så då, då letade man ju liksom andra produkter. Mm. Och sen hamnar man ju då i, i ketchupen. För ketchup innehåller etika förstås. Och det hade man ju mycket. Och ketchup görs på... Eh, Tomatpuré Och den är konserverad För det hade amerikanerna lärt sig att konservera mm. och det gör Heinz på gör, eh, konserverade Och mm. då kan man göra, ha en produktion runt hela året då. Mm. Mm. Men hur ska man slå sig in på marknaden då när man har eh, Konkurrenter som F Heinz och Felix mm. Eller Findus Som dominerar mm. den svenska marknaden då Hur gör man? Hur, gör man? hur gjorde Heinz?
1: Ja, hitta en egen förpackning.
0: Ja, och det gör Felix. De löser det problem som Heinz inte löste. De löste hur får man ut ketchupen ur flaskan?
1: <laughs> Ketchup-effekten ska bort. Ja. ja, man
0: skaffar den här röda plastflaskan ja. med den vita texten. Som
1: fortfarande ser likadan ut.
0: Det tar inte mer än ett år så är Felix eh, marknadsledare. marknadsledare i Sverige ja. på ketchup. Ja.
1: Såklart. ja Genialiskt.
0: <laughs> <laughs> och så fortsätter det. Alltså, eh, eh, och först då, det här sker på, på 50-talet. Mm. Men det är först på 80-talet
1: som då Heinz lanserar världsnyheten. <laughs> Ketchup i plastflaska. <laughs> För att Felix hade ju inte nått ut utanför Sverige. Nej, jag Men vet, jag vet. inte utanför Norden. Är det så, eller? Ja, det är ganska säkert. <laughs> ja, ja, ja.
0: Nej, jag, för jag tänker att det, då hade man ju kunnat slått in på den amerikanska de hade marknaden, där, ja. men, men de 1900...
1: 20, 30 år på Aja,
0: 1983 så är det liksom en världsnyhet ja. och det slås upp i en stor artikel här, i New York Times, som är fantastiskt, att, vilken <laughs> fantastisk lösning det är, <laughs> och då har den liksom funnits redan i, i 30 år i, i Sverige ja. den här plastplatskan. Ja. Och det är ganska eh, ganska lustigt. Eh, men men Heinsto, de håller fast med det här med, med worth waiting for. Mm. Alltså det är, det är värt att liksom att skaka. Och, mm. och så sina 57 varianter. Eh, så de eh, på 2000, alltså bara för, jag tror det var 15 år sedan eller något sådär. Så lanserar de en, en, en hemsida mm. som är extra är worth waiting for.
1: Tidigt i internets barndom det här, när det tog lite tid. Och... Ja, uh -huh. ja, det vet jag inte. För den uh -huh. ser
0: väldigt, jag har bara sett bilder på den. Jag har inte sett när den gjordes, men det ser väldigt, väldigt bill. Den tar i alla fall 57 minuter att ladda ner. <laughs> eller att den innan In, den öppnar. Inte sekunder, utan Nej, minuter! minuter innan <laughs> den öppnar sig. Men de, om det var de första tusen och sådär, som fick en Heinz-flaska så det var worth waiting for. Uh -huh. de,
1: Ja, men, de, men man
0: kopplar ja, ihop det här va? 57 ja. varianter, 57 här och sina 57. Ja, men man,
1: man använder sina värden i en ny kontext och ja. eh, bygger vidare på det. det Precis va, och flyttar smak. över. Ja. Ja.
0: Så att det, nej, de är, det är verkligen äh, spännande. Jag såg förresten bara för någon vecka sedan en flaska med indonesisk ketchup.
1: Mm, okay. det finns Ja ja det,
0: nu börjar det ju liksom Eller börjar men de växer ju de här alltså, internationella avdelningarna Aha. På Ica och Willys och ja, och Särskilda och
1: butiker för ja. Vissa, ja absolut
0: Men det, den, ja, den stod ja, där jag tänkte Ja men den där måste jag köpa någon gång jag. Se hur det smakar
1: <laughs> hur, hur stavades den då?
0: Ja den, den stavades ganska likt Våran ja, ketchup, ketchup. Ja okay. eh, Vi var inne på På hur Heinz, hur, gör, hur de gör för att slippa natriumbensal. Ja. Och vi gör ju... Det är precis
1: vad mm. vi gjorde för några ja. år sedan också.
0: Alltså precis den här ketchupen då. Att man, och då, då heter det den här hördeleffekten. Man bygger alltså hinder. Mm. För, för bakterierna att växa till. Va? Bra, bra eh, råvaror. Bra hygien så att man liksom inte tillför bakterier av slarv eller något sånt här. Man har etika, man har socker, och man hettar upp, eller man kokar ju ketchupen och man hettar upp flaskorna, och sen själv pasteuriserar man. Vi, vi, när vi har fyllt, fyllt en flaska med, med ketchup och satt kapsylen på så vänder man upp och ner så att den, den är så het ketchupen ihop med flaskan då så att den pasteuriserar hela tiden och så. Men då får man ju tänka på att när man väl har öppnat mm. eh, flaskan då är den en, en inte, det är inte som det är, alltså det är klart att det är en färskvara men den innehåller ju fortfarande mängder med socker i vårt fall honung mm. men, och honung har ju dessutom ytterligare Eh, en, eh,
1: en god effekt på hållbarheten.
0: Ja, honung säger man ju. Det, honung blir aldrig dåligt.
1: Nej, jag känner en honungsmakare i Väleindby. Ja. Ja. När folk frågar hur länge håller den här honungen då? Att man har hittat i romerska, ja. eller så grekiska gravar för tusen år gammal, den är fortfarande ätbar. Ja. Är helt
0: ja, ja, Därför att det är så mycket antibakteriella medel och sådär. Så Eh, men det är ju liksom när du öppnar den, ja, men då är ju bakterierna i direkt. Så att du måste liksom på med kapsylen och gärna in i kylskåpet, I kylskåpet. så fort som möjligt då, ja. för att kyla den. Och men så.
1: den är ju så god så att den, den tar ju slut ganska Precis.
0: snabbt. Precis. Vi slarvar ju ofta med, med det eh, i vårt personalrum. <laughs> och att den blir kvarstående på bordet. Ja. Och de här ketchuperna eh, tomatketchuperna har aldrig blivit dåliga eh, och så. Och vi gör ju olika sorter, vi gör med vitlök, vi gör med basilika, chili, ingefära. ingefära. Vi har en, en starkare chili som vi Scorch kallar för scotch bonnet. Scorch
1: bonnet. En, du har det franska uttalet. Ah, ja. Ja. Scotch bonnet, Jag säger Scotch bonnet. Säger du bonnet. Därför att skottarna pratar om en bonnet. Det är det som är själva mössan.
0: Jaha, okej. Okay. Mm. bonnet. Ja. Jag tycker det låter lite bonnet. Skottsbonny. Så, <laughs> <Ja.
1: laughs> ja, så i, ja, men i, i Sörmland mm. så, så har Östergötland nej. säljs den under namnet Scotch bonnet I Stockholm Nej, Från och med idag bonnet.
0: bonnet. Nej. Eh, för det är just mössan som har gjort namnet för namnet. Eh, det är ju en synnerligen ful eller mössa. Själva
1: frukten så jag... ja Ja men alltså mössan. det är ju liksom en,
0: en kommer du ihåg en här... tillplattad mössa med en stor boll på.
1: Den här, det här glada äh, engelska poppandet Slade
0: Hade de en sån?
1: han Sångaren ah. där hade en sån mössa med med sån här stickad boll på <laughs> Därför att det var ju flera band på den tiden som gjorde en grej av det här skottsrutiga ah. som en del av sin image Jag, jag minns just honom
0: Bay City Rollers hade inte de kilta
1: Nej men rutiga byxor. byxor. Det var okay. Rose som hade Guns and Roses han hade kilta
0: ah, ja. Nej. det. Jaja, det Nej. Men den, den ketchupen har fått ge namn, eller namn, eh, det är, nej. Den chili som är som en, en scotch bonnet, har fått ge ett namn till den ketchupen. Det starkare chili ja. ketchup. Eh, och sen har vi en Bloody Mary. En eh, ketchup med mycket skälkseller svartpeppar och lite, lite vodka.
1: Och. Årsteksås.
0: Worstechersås. Vår egen veganska Worstechersås. Ja. Mm. Precis Bloody Mary. Ingen Bloody Mary nej, utan Worstechersås. Sen har vi ju, vilket har framgått eh, av den här historien att. Ketchup har ju liksom ingen naturlig eh, Samhörighet med tomat Nej. Nej. Så att man kan göra en ketchup eh, På mango Som blir alldeles gul också Och det har vi gjort En, en fantastiskt god ketchup mm. Tycker jag själv
1: Utmärkt god till uh, kyckling uh, fisk Jättes, eller
0: Jättesöt Både av, av Mangon själv men också av socker Här har vi inte honung, här har vi socker Och sen Stark av curry. Mm. Den här är riktigt fruktig och god. Ja och, och den, den jag brukar säga alltså, de, eh, även den här passar till allt. <laughs> ja, den är supergod på hamburgare. Den är supergod till fisk. Den är supergod
1: till eh, kyckling. <laughs> Om, kan säga, det också vår ketchup i likhet med Heinz är ju lite matigare än en Felix Ketchup som rinner ut ganska lätt. Mm. Här konsistensen här är ju i och med att det är krossade tomater, Precis. lite mera ja. chunky. Ja. Det
0: vi har ju eh, eh, mest krossade tomater i, mm. eh, som vi mixar hårt och sådär. Men vi har även lite tomatpuré men men de flesta andra ketchupar använder ju bara tomatpuré. Mm,
1: exakt. Mm. Ja. Då
0: var vi väl i, har vi något mer att säga om, om ketchup?
1: Nej. Men... Och det var ju
0: apropå det här just det, med senapen, att senapen också drevs då av ettiksfabriker. Ja. Att fabrikernas behov av att liksom Skaffa fler produkter, skaffa Förädla
1: för Etika var ju en, en viktig, ett Viktigt Livsmedel och användbart på, på sitt sätt Då men det är klart mm. Att bredda användningen Och nå en större marknad var väl ett Naturligt steg för de etiksfabrikerna att gå vidare och göra andra produkter mm.
0: Och jag tror att det också var Ett, ett... Kanske ett sätt också för ätteringsfabriken att överleva när, när då... Eh,
1: när Behovet här, av hemmakonservering var inte så stort?
0: Nej, när det minskade. Mm. När, när liksom eh, Hushållen fick liksom råd att köpa eh, Färdig mat eller liksom... Det var ju liksom, det, det, har ju, det går ju liksom i vågor. Nu är det liksom fint att laga mat från grunden själv hemma men då ett tag var det liksom fint med med att ha råd att köpa
1: riktig mat mm, va. Mm. Att... Nu slipar de sina träbord för ja, sult där inne. Det är härligt. Ja men vi äh, har väl äh, kommit till vägs ände när det gäller ketchup. Till, ja. ja och den kommer ju så småningom leda vidare in i ett sidosegment som är våra barbecue såser. Mm. Men de ska vi inte prata om idag.
0: Nej, men nästa avsnitt kommer handla om barbecue -såser. Ja. Eh, Och Lagom
1: till vår... Eh,
0: till grillarna kommer fram. Ja, idag grillarna. känns det inte så där som, som att det är så mysigt ja. att stå och grilla. Men det ja, kan det ändra kan. sig Det eh, finns snabbt, året,
1: gott om året runt grillar... Hitta. Bara för att jag säger det så kommer skolen där. <laughs> Ja, men det är många av våra lyssnare tror jag som grillar året om. Ja. Så att, nästa år... Eller nästa år... Nästa episod ja. av Habster kommer täcka in barbecuesåsen. Mm. Men med det får vi väl tacka för idag. Ja, och säga välmött om en månad eller något sånt. Eller två. Eller två.
0: Vi hörs och syns. Tack ha det bra. Hej. Tack, hej.
1: Djupare, lite bredare, lite mer höjd. Vi reser i nuet, lyfter historien och fångar framtiden. Vi finns på Facebook som Hapster Podcast och som Hasselbar Hoffman. Du hittar oss på hasselbarhoffmann.se på webben och våra poddar finns på Apple Podcaster, Spotify, Acast och SoundCloud. Tack för att du följer oss.